0: Всем привет! Сегодня вторник. Это значит с вами Product and Grow Show. И два несменных ведущих. Я, Ярослав Степаненко и Паша Абсорбетта. И как всегда, с сегодня с нами интересный собеседник. В этот раз это Кирилл Бегай. И э, мы обычно просим гостей сделать небольшое интро про себя.
1: Меня зовут Кирилл э, Бегай. Вот я сооснователь э, компании Prepply э, э, и CEO этой компании. А мы начали этот бизнес э, в 2012. -м. Было несколько разных пивотов. И на данный момент вышли на такой хороший, стабильный рост. Компания растет. Открыли несколько офисов. Вот. В общем, все, все интереснее становится. но это если очень коротко. Ну, у меня инжиниринг бэкграунд, то есть до этого я был инженером. Prepply это международный marketplace для онлайн-изучения языков с репетиторами. И я думаю, он интересен тем, что мы очень много работали над так, масштабированием этого бизнеса, и на данный момент он очень международный. То есть у нас клиенты со всего мира, как со стороны студентов, так и со стороны репетиторов. И около, да, я думаю, где-то 90% процентов наших занятий это занятия между репетиторами и студентами из разных стран. То есть вот к изучению, языку, к изучению языка, языка такой приходит интересный привкус того, что ты занимаешься человеком из другой страны. Это, скажем так, погружение в культуру человека из другой страны, в комиссионный стиль. Вот. Ну и часто возникают интересные беседы, да? То есть у меня... У меня лично было много разных репетиторов э, из Великобритании, из, из больших, из маленьких городов, э, из Техаса, из э, Аргентины. Да? То есть э, постоянно, всегда есть э, интересные темы для разговора. Э, и, ну, в принципе, э, гораздо сочнее идет изучение языка, чем просто по книге.
2: У меня интересная история. Я на прэпле занимался с репетитором. Э, она ирландка, которая живет в Канаде. И большую часть наших занятий мы обсуждали в и Гинес. Она мне даже в какой-то момент рассказывала рецепт тортика какого-то, который она там с Гиннесом печет. Это было прикольно. Прикольно. Слушай, вы с командой вместе с 2012 года, я имею в виду с командой основателей? Да, да, да. Расскажи, как подобрать себе партнера, который не будет бесить через год?
1: Не знаю, мне кажется, я всегда считаю, что мне дико повезло потому что, например, Дима, который сейчас является сетевой компании, я с ним познакомился в 2011 году, мы искали маркетолога, у нас было двое людей, мы искали маркетолога, и Дима был реально третьим человеком, который я знал, который работает в маркетинге. Я просто сказал, слушай, ну присоединяйся, мы тут будем делать стартап. Да, он говорит, ну как бы нет, у меня другой стартап. Я, в общем, поуговаривал, он итоге присоединился. А, вот. И потом оказалось, что у него 10 лет опыта в софтверной инжиниринге, он, а, <coughs> он закончил кафедру а, кибернетики Шевченко, который является одной из лучших, наверное, в Украине а, по подготовке инженеров, да, а, и вырос ну, прекрасным а, техническим а, лидером и лидером всей компании, да, то есть, не, не знаю, мне кажется, это, там, мне повезло. То же самое с, с Сережей, а, там, я не, знал, я не знал вообще мир дизайна. Да? То есть мы начали искать дизайнера, и я помню, попросил просто совет у одного из знакомых, который делал какой-то стартап, кто им делал там прошлый веб-сайт. И мне посоветовали человека из Николаева, и мы пообщались там с Сережей, он нам сделал драфтовое задание, нам очень нужен был дизайнер на тот момент. Вот. И, и он присоединился ну и сначала Дима и Сережа не приснились в роли сотрудников и чуть позже стали сооснователями когда мы а, делали там третий а, третий пивот а, который на данный момент ну, скажем так с 2013 года когда мы его сделали то что мы до сих пор развиваем а вот и с того момента Сережа стал сооснователем до этого Дима стал сооснователем на втором пивоте то есть наверное чтобы я еще добавил это то что а, я не могу сказать что у нас получилось что с первого раза да то есть команда команда вот между первым, вторым и третьим пилотом везде были разные команды, да, и только а, на, скажем так, третьей попытке остался Дима, Сережа, да, другие ребята покинули команду. То есть никакого секрета нет? Мы просто продолжали бежать в одном направлении, да, и остались те люди, которые остались, вот, и, ну, видимо, им было комфортно работать со мной, мне было комфортно работать с ними, тем, кому было некомфортно, ушли, да, как-то так. Не знаю, то есть мне кажется, если, если я еще не... Если я еще немножко по, там, а, поработаю в... А, а, если, если я продолжу сделать препли, то в какой-то момент, я думаю, буду гораздо лучше разбираться в том, как а, подбирать себе партнеров. Да? Ну вот сейчас, например, на этапе, когда у нас уже 120 человек, и мы сейчас а, вплотную работаем над построением экзекутив а, команды, а, и я уже сделал там ряд ошибок, и а, у нас уже были там а, а, хайры, которые были удачные и неудачные сейчас я уже больше понимаю, что такое наша культура, какие люди подходят нам по культуре, мы как бы выводим и кристаллизируем эти ценности, мы понимаем, с какими людьми получилось работать, с какими не получилось работать. Сейчас я был бы уже намного более осознаннее в выборе партнера, да, и смог, смог бы сделать этот выбор лучше. Ну, мы, например, начали использовать сейчас Lumia. это Lumia позволяет понять, скажем так, психологический портрет человека. Да, то есть это похоже, это УЗА, как... Есть диск, есть... Что еще у нас есть? Инсайт. То есть они все построены на одной и той же методологии. там Методология по, по цветам разбивает человека, условно говоря. И там красный этот цвет, там get things done, зеленый этот цвет, скажем так, сделать что-то, но при этом заботиться продолжать заботиться о людях. Желтое — это сделать что-то вместе, и там синее — это что-то что сделать там, качественно, да? а, с большим фокусом на детали. А, вот. Ну и сейчас я в лидершип-команду стараюсь все брать людей с ярко выраженными красными цветами. А, там, из моего опыта а, там, те люди, которые... А, нужны люди, которые, а, скажем так могут get things done, да, и дальше для них нужно строить команду, которая в итоге должна получаться сбалансированной. А, вот, но опять же, я, я не могу сказать, что я тут а, а, съел собаку, мы, а, мы работаем с этим недолго и постепенно узнаем этот фреймворк лучше и лучше. Спасибо, что поделился.
2: Интересно все-таки, чем отличается команда, которая строит компанию с оценкой там условно 1 миллион долларов и команда которые строят компанию вашего уровня, то есть как вы работаете над тем, чтобы эту лидерскую команду развивать. Потому что мнение, которое я часто слышу, это то, что строить начинает компанию одна группа людей, они как-то себе развиваются, но обычно компания развивается гораздо быстрее, чем развиваются эти люди. И в какой-то момент организация находит себя в месте, где она имеет лидерский состав, которые не всегда соответствуют э, тем запросам, которые у организации есть. И учитывая то, что вы существуете уже практически 10 лет, интересно, как вы с этими проблемами боретесь и вообще считаешь ли ты это
1: проблемой? Um, ну, хороший вопрос, да. Um, я видел примеры uh, там, людей, которых я знаю, которые uh, начинали строить бизнес там с нуля и стро строили больше 10, ну, кто больше 10, кто больше 5 лет, а, но как бы, приходили к статусу юникорна, и при этом команда лидерская не сильно менялась. Менялась, но не сильно. да то есть У меня есть пример Букинга, да, это один из наших инвесторов, мы много про них а, а, рассказываем. А, то есть Артур а, с его сооснователем были в бизнесе там с а, начала и до 2013 года, то есть они уже ушли, когда команда, ну, компания уже стоила 30 миллиардов долларов. А, у меня есть пример Delivery Hero, они сейчас тоже котируются на Франкфурсой бирже, Это один из лидеров по доставке из ресторанов еды, и у них, наверное, сейчас где-то 8 миллиардов. CEO компании, который основал там самую первую компанию, он до сих пор является CEO, да, и они, по-моему, основались в 2011, у них был супербыстрый рост, и он до сих пор у руля. А, точно так же там Планер, это еще один из наших инвесторов. А, это marketplace для докторов. А, вот, и он до сих пор CEO. И из а, а, команды из команды основателей, а, я думаю, если там грубо говоря, было человека 4 или 5, если я правильно помню, а, вот, то я думаю, что все эти 5 человек все еще а, в лидерской команде, но были другие, которые поменялись. Да, то есть были другие Uh, который, которых заменили в лидерской команде. То есть uh, на данный момент uh, я понимаю, что конкретно в Preply мы сильно должны усилить uh, uh, лидерскую команду. Да, к нам uh, пришел там, Филипп Меро, у него 20 лет опыта, uh, он француз, работал 10 лет в Толине, uh, потом 10 лет во Франции, uh, в разных компаниях, в том числе в одной в самой, ну, в самой большой технологической компании Франции, это Vontpreve, uh, дальше был COO Хэппена. Это, скажем так, бизнес-лидер э, другого уровня. да. Я, э, он сильно помогает э, мне. Э, вот, и при этом у него есть, скажем так, стартап-опыт. То есть, э, э, там, возвращаясь к твоему вопросу, я думаю, что должен быть какой-то здоровый микс. Да, то есть тех людей, которые строят это сначала, э, и э, они успевают развиваться вместе с компанией, и, конечно же, некоторые люди просто будут уходить на, там, на второй уровень. Э, то есть будет, например, не э, C-level или VP level, будет там директор level, э, либо head левел То есть, как-то так. Не знаю, мне кажется, там одного одного ответа нет. Это все зависит от компании. Если мы сейчас посмотрим на тот же Airbnb, э, все, сооснователи, все сооснователи, кроме одного, то есть э, Брайан Чески он остается CEO, два остальных сооснователя они начали отвечать за другие части бизнеса. То есть CTO стал chief strategy, дизайнер стал, по-моему, отвечать за Airbnb Labs, там, где они делают эксперименты и новые, новые разрабатывают сервисы. То есть мы видим, что даже там в таких компаниях, как Airbnb, выходят лидеры, которых нанимают, они выходят на важные роли, и там, сооснователи могут уходить просто на другие роли. Мое, да, мое убеждение, что важно сохранять, важно понимать, в чем культура компании, и важно ее сохранять, приумножать и все время скажем так, затачивать пилу, да? то есть все время понимать, что является, вот, что является движущей силой компании. Вот как-то так, да. не знаю, что еще добавить.
0: Слушай, а вот если говорить про вас и про метрики, на что вы смотрите? Как делите метрики между командами?
1: Мы стараемся каскадировать метрики. Я думаю, один из принципов там в препле, то, что мы пытаемся достичь, мы пытаемся оставлять бизнес простым, и поэтому мы стараемся делать простое планирование простые метрики и простую связь между метриками. Сейчас главная метрика это количество часов, которые провели студенты на платформе за месяц. GMV, revenue, GMV это gross merchandise volume, это там, одна из ключевых метрик marketplace бизнеса. Она она означает оборот marketplace бизнеса, то есть скажем так весь доход. И revenue это чистая комиссия. То есть если у тебя транзакционная бизнес модель, то Ревеню — это комиссия, которую ты получил а, с, со всех транзакций. То есть Airbnb будет оставлять себе как ревеню те 15%, которые они берут, например. А, это там ключевые метрики. Ну и дальше они раз, развиваются по отделам. То есть если мы говорим про отдел а, маркетинга или роста, а, то а, туда уходит а, туда мы отдаем метрику количество новых студентов. Да, то есть студенты, которые в этом месяце сделали первую покупку, и эта метрика развивается на трафик и конверсию, и развивается по каналам. То есть есть трафик и конверсия с там, органической поисковой выдачи, есть трафик и конверсия с платных каналов. На данный момент у нас там мы в основном работаем с AdWords, и сейчас как раз у нас задача найти новый канал, и остальные, и blended. Сейчас бренды так как остальных каналов у нас нету мы считаем blended еще. В продукт уходит метрика retention, которую, на самом деле, вот здесь мы еще сейчас плотно работаем, чтобы понять, как лучше всего это мерить. Ну, как правило, это retention, то есть когорты, но она ее тяжело мерить да То есть она это метрика, которую нужно наблюдать и смотреть в прошлое. Очень сложно понять, или ты улучшил retention, по крайней мере, в нашем бизнесе, будет вот, в прошлый месяц. Да? То есть если я хочу узнать, улучшили мы ретеншн а, в декабре, то смотреть на когорты и retention curve, а, кривую retention а, не, не, очень, а, не, не очень полезно. Мы смотрим на, на среднее количество уроков а, на студента а, вот, и количество студентов, которые а, остались а, с предыдущих периодов.
2: Ты в интервью у Рома Бальченко сказал, что построить успешный маркетплейс – это построить лучшее решение. Для лучшего решения проблем большого количества микроперсон.
1: Да. Мне
2: интересно, как вы эти персоны у себя находите, но что еще более интересно, это как вы их потом приоритизируете между собой.
1: Угу. Мы в процессе, да, то есть сказать, что мы там nail this problem, это еще очень, скажем так, очень рано. То есть, рано еще говорить, что мы полностью разобрались в этом вопросе. как мы у себя приоритизируем это, эти сегменты. Первое, что мы сделали, мы попытались разобраться, какие у нас есть маркетинг персоны. Мы увидели шесть сегментов. Дальше мы пытались разобраться, какие у нас есть страны, что на данный момент через несколько итераций мы поняли на самом деле, что конкретно маркетинг, маркетинг персоны именно сейчас не самая главная наша проблема. Мы с ней мы будем добавлять, скажем так, этот разрез немножко позже. Сейчас мы работаем с сегментами на пересечении трех параметров. Это предмет, это стоимость, стоимость часто привязана к стране. Дальше это тайм-зона и в какое время человек хочет заниматься. И это тоже часто привязано к стране. И последнее — это у нас уровень студента. То есть если студент до уровня B1, например, «я хочу выучить немецкий», и у меня уровень там А2, то мне нужен преподаватель, который будет разговаривать со мной еще на другом языке, о котором я владею. Либо там на английском, например, либо на украинском, либо на русском. А если я выше B2, то я спокойно буду работать с человеком, который не знает никого другого языка. То есть я могу работать с немцем-носителем, который знает только немецкий. И выходит, что вот цена сейчас и тайм-зона, это привязано к стране, когда ты хочешь заниматься предмет и, и, и уровень. Да, выходит четыре параметра. Эти четыре параметра очень сильно, они, они создают как сетку. На их пересечении создаются огромное количество сегментов. То есть есть сегмент там, студентов, которые находятся в Сан-Франциско, хотят заниматься вечером, учить немецкий, и у них немецкий там на уровне А2, например, да, или там ну, скажем так, ниже B1. Вот это будет один сегмент, для которых нужно предоставить лучший сервис. Что такое лучший сервис? В маркетплейсе это, в первую очередь, supply. Да? В первую очередь, достаточное количество репетиторов, которые подходят под параметры этих людей. Если мы говорим про Сан-Франциско, то они не сильно чувствительны к цене. То есть здесь этой проблемы нет. Но если мы будем говорить, например, про Бразилию, то люди в Бразилии очень чувствительны к цене. Да? И там те репетиторы, например, потому же немецкому, которые подходили бы для студентов из Сан-Франциско, они не будут подходить для студентов из Бразилии. Немножко разные тайм-зоны, да? плюс э, очень большая будет э, разница в стоимости. Окей, okay. ну и, и потом мы смотрим, то есть те метры, которые мы смотрим, мы смотрим конверсию в каждом сегменте. Да? То есть конверсия является так называемым индикатором э, хорошего ликвидити со стороны студентов. А со стороны э, репетиторов ликвидити является, как быстро, э, сколько они зарабатывают в месяц. Да? И здесь э, вот, вот, вот соль marketplace бизнеса – это liquidity management. То есть тебе и liquidity – это как быстро э, клиент может получить value от платформы. Со стороны студентов – как быстро они могут найти э, репетиторов, которые им подходят, и это конверсия ключевой, э, ключевая метрика. А со стороны репетиторов, сколько они могут зарабатывать с этой платформы и как быстро, да, то есть если он сегодня зарегистрировался, как быстро он может выйти на, на уровень, там, заработка тысячи долларов в месяц, например. А, вот, и в этом, как бы, является маркетплейс-бизнес на, на, на скейле.
0: Слушай, а ты, ты когда говорил про метрики, ты упомянул а, команда маркетинга и команда роста. У вас это разные, две разные команды или нет?
1: Да, мы, как бы, называем ее growth, а, вот, а, growth marketing. Да, а, то есть это команда, в которой есть маркетинговые команды И есть инжиниринговые команды И сейчас а, мы пробуем развивать организационную структуру Когда есть gross Manager И у gross Manager есть там два склода Один склод – это а, склод маркетологов А другой склод – это инжиниринг склод Который плотно работает со склодом маркетологов
0: Вот сейчас, честно, я не очень понял Как они между собой взаимодействуют?
1: А, ну, давай возьмем на примере а, сфера маркетинга а, серия не знаю. <звучит> давай не серия давай возьмем, например, SEO-команды. А, а -а -а. У нас есть growth manager SEO, а, и у, него, а, у, не, у нее в подчинении а, есть два склода. А, первый сквот а – -а это маркетологи-SEOшники, которые работают а -а с, а -с а стратегией по SEO, работают с а -а офсайт-оптимизацией Uh, там, билдинг, uh, работают с контентом сайта, то есть стараются понимать, uh, uh, где, нам, где у нас uh, правильный контент, где нужно улучшать, естественно, работают с ключевыми словами. Uh, вот. И второй склод — это инжиниринг-склод, его лидирует uh, um, um, человек, который занимается техническим uh, SEO, и они регулярно запускают эксперименты по внутренней перелинковке, если что-то нужно, если нужно поменять структуру сайта, они этим занимаются, работают они над индексацией сайта, иногда работают над скоростью, если могут, вот, и они работают в паре, у них один KPI на, на эту growth команду, то есть у них есть KPI по SEO, вот, и они уже внутри разбираются, точно занимаются. Okay.
0: Да, теперь чуть понятнее. Не чуть, а понятнее. Спасибо. И ты еще э, упоминал э, имена некоторых ваших инвесторов. И такой вопрос есть. Как вы подбираете себе инвестиционных партнеров? И получаете ли вы что-то, кроме денег от них?
1: Ну, тоже. Я, я не знаю. Мне кажется, там, э, нам очень сильно везло э, в принципе в э, развитии Preply. И нам повезло найти действительно крутых инвесторов достаточно рано в э, нашем джорни То есть э, из всех, кого я бы подчеркнул, в 2015 году решил инвестировать Мариуш Королевский. Мариуш это на данный момент, наверное, самый сильный технологический предприниматель Польши. Он сначала создал польский LinkedIn, название ⁇ Golden Wine ⁇ а сейчас строит Marketplace для докторов. Уже ну, по трафику они одни из самых больших в мире, то есть они лидеры в Южной Америке и Южной Европе. Вот. И он, конечно, хорошо понимает маркетплейс-бизнес, и у него такие очень интересные ценности. Он предприниматель, инженер по образованию. Очень-очень интересный, крутой чувак. Вот, И мы с ним сначала познакомились. Нас познакомил, к моему, инвестор, которого я случайно встретил на какой-то конференции в 2013 году. Он был из Польши. Потом я услышал о Мариуша от одного из наших предпринимателей. Я попросил интро, мне его сделали, мы с ним пообщались, и через полгода мы пообщались еще раз, мы делали раунд, и он решил инвестировать. Да? И value, ну, невероятно, да, то есть value, сравнить value, который нам дали наши ключевые инвесторы, с, там, ну, скажем так, у нас много сейчас инвесторов, и у меня уже есть там, с чем сравнивать. Ключевые инвесторы, с которыми мы сейчас работаем, дали дали сильный буст э, бизнесу. Э, в основном они работали с э, командой сооснователей, э, и, мне кажется, самое важное — это быть очень открытым к впитыванию знаний, знаний да? то есть э, слушать, о чем они говорят, как они говорят, пытаться разобраться в том, о чем они говорят. Э, и я пытаюсь следовать этому принципу постоянно, да, и постоянно... Когда к нам заходят новые инвестора, я стараюсь учиться, учиться и учиться у них. А, вот. Ну и сейчас, да, у нас действительно такой, такой очень интересный состав. Мне безумно нравится сейчас работать а, на, на борде директоров с моими инвесторами. А, то есть у нас а, а, Мариуш Гралевский, как я уже говорил. У нас сейчас а, на борде еще Коля а, Хебенштрейт. А, Коля представляет Point9 Capital, а, Um, uh, и, ну, то есть он один из сооснователей это, этого VC, да, один из лучших хирург в Европе, uh, и Коля uh, сооснователь Delivery Hero, да, то есть он был uh, на борде Delivery Hero, IPO, uh, uh, и это, ну, это прям бизнес, который очень быстро вырос, то есть они в 2011 году запустились, в 2000, если не живут в 2017 или даже в 2016, они сделали IPO, то есть 5-6 лет, и IPO было там на 8 миллиардов долларов. Да, то есть это... Ну, или на 6, я не помню там деталей, но все равно это очень быстрый рост. Um, Артур Костен, сооснователь букинга. Uh, вот. Uh, то есть, скажем так, эти ребята, они uh, строили бизнес сами, и они понимают очень много деталей. То есть они понимают, как uh, кого нанимать, как увольнять, они понимают значимость культуры, Um, um, они понимают uh, маркетинг очень хорошо, да, то есть uh, Артур был CMO, uh, отвечая за продукты и маркетинг uh, uh, в букинге. Uh, Коля до, до того, как uh, соосновать деливерировал, он был CMO в нескольких других компаниях. Uh, uh, Мариуш всегда очень плотно работал с продуктами, с маркетингом. То есть у нас прям, ну, мне кажется, очень классный uh, um, очень с сайты мистеров, которые были очень близких к продукту и маркетингу больших компаний, а, и ну, это безумно помогло. То есть и, там, общение с этими ребятами а, помогло понять там, ценности нашей компании, на что фокусироваться, и мы очень много общались про маркетплейс бизнес и старались разобраться в нем. А, да, я, я, я не могу, а, очень тяжело переоценить их вклад. У тебя какой-то еще вопрос был, Ярослав. А, можешь уточнить, а, может быть, область в эту часть?
0: Да, я говорил о том, как, как вы именно подбираете этих партнеров, как этот процесс происходит. Но ну, Из того, что ты говоришь, это какие-то там волей случая, попавшиеся встречи. Может, какой-то есть опыт, как вы питчили или когда инвестора сами к, вами, к вам приходили?
1: Ну, мне кажется, это просто постоянный а, поиск, Этих инвесторов интересных людей, и ну, то есть, ты постоянно в таком питчинг-моде. А, то есть, ä, например, в а, 2016 мы закрывали свой а, раунд на 1,3 миллиона. А, на тот момент ну, у нас уже был, по-моему, миллион. Да, или на тот момент у нас был почти миллион долларов а, коммитата. То есть, мы могли спокойно закрывать раунд, а, и на одной из конференций, так сказать, была конференция Point-9. -а, по маркетплейс-бизнесам, одним из спикеров был Артур Костер. Да? Он был первый спикер, он рассказывал про букинг, я просто... Для меня это было невероятно круто. Я сидел с открытым ртом, мы очень много обсуждали там букинг до этого, пытались разобраться, как они делали SEO, как они делали внутреннюю перелинковку, как они делали conversion rate optimization. И вот здесь этот человек там на стедже, он рассказывал про их бизнес, почему они выиграли в Экспиде. Ну и Booking — это невероятный пример. Они были намного меньше Экспиде, когда они стартовали, и сейчас разрыв между ними 10 раз. да, То есть Booking — 10 раз больше Экспиде. А, то есть у них не было того капитала, который был в Экспиде, но они все равно смогли очень быстро их обогнать. А, и а, просто в перерыве подошел к нему и сказал, что вот а, строй marketplace, было бы очень круто там получить какой-то его адвайс. Он сказал, что... К сожалению, сегодня занят, а завтра с летает в Амстердам. Это конференция была в Берлине. Вот. На что я ему предложил просто позавтракать а, в его отеле, а, что я ему приеду к нему на завтрак и можем пообщаться там. На что он ответил просто согласием, и мы на завтраке пообщались, через три недели он инвестировал. Да, то есть если бы я тогда не подошел и не запичу ему, то, может быть, у нас все сейчас было бы по-другому. То есть мне кажется, секрет... Секрета нет, нужно быть, скажем так, упорным, все время фокусироваться на поиске правильных людей. То есть, там, если я немножко по-другому поверну картину, мне всегда интересно встретить там сооснователя Delivery Hero, либо там сооснователя Aglovo, либо, либо сооснователя там, того же Booking, либо основатель Delivery, и так далее. Да? И я стараюсь эти встречи находить, и при, при, любой, при любой удобной ситуации я предлагаю присоединиться к бизнесу. Да, и как бы с кем-то получается, с кем-то нет Там Один из сотни человек, наверное, будет заинтересован и, ну и, да, и присоединится к бизнесу Сейчас у нас еще появились несколько интересных Сооснователь Unity Technologies это, ну, Unity — это движок для, для игр они там монстры в этом бизнесе, вот, он из Дании, и бывший CEO Upwork. То есть тоже встречи... Встречи получились, я не могу сказать, что там запланированы, то есть я просто там узнавал, кто может быть интересным ангелом, вот, и, и меня в какой-то момент представили им, я запитчил, мы пообщались, и они решили присоединиться. То есть, наверное, упорство, если я так подсуммирую. Осталось Каланика привлечь, и
2: все маркетплейсы будут у тебя.
1: Ну, Каланика, Каланик сейчас занят, да. То есть я к нему пытался, я к нему пытался выйти через Артура Костона. Они очень хорошо знакомы. Я не знаю, ли вы знаете, но в начале роста Убера бывший CEO Booking'а, Кейс Кулин, он стал COO. Uh, и HQ Uber сейчас в Амстердаме. То есть uh, с самого начала команда Booking очень плотно работала с Uber и сильно помогали им в развитии. Uh, я, и ну, как бы, и uh, Артур ему по-честному написал, но он просто сейчас занят со своим новым стартапом Kitchen Clouds uh, вот, uh, или Cloud, Cloud Kitchens, sorry. Uh, вот, и ему сейчас ну, не до этого. Но я пробовал. Да, То есть ключевое то, что я пробовал.
2: Слушай, я недавно читал интервью, не интервью, а блокпост многолетнего, который Генезис, и он написал такую фразу, звучит следующим образом. Одной из основных экспертиз SEO-интернет-компаний в наше непростое время является имение фандрайзить. Не умеете или не хотите фандрайзить, или вы продуктовый SEO, который любит продукт, и не имеете партнера, кто делает фандрайзинг, то лучше даже не стартовать бизнес в нашей индустрии. Ты с этим согласен?
1: Фандрайзить надо уметь. Я, ну, скажем так, я думаю, что всегда есть исключения, но in general я, я соглашусь. Это не просто фандрэсить, ну на самом деле не просто, да. То есть я помню, мы резили там, вот когда мы разили 1,3 миллиона, ну я не знаю, сколько мы, наверное, всего, всего в листе человек 300 было у нас инвесторов, да, а с теми с кем мы пообщались, ну я думаю, человек 100. Да, то есть, это, это сложная, такая, а, не всегда приятная история про то, что тебе нужно готовиться. А, а, и, и есть очень много положительных вещей, да, то есть, пока, во, все, во, во всем этом экссейсе положительная вещь это то, что тебе всегда нужно подготовить пичдэк, а, и когда ты готовишь пичдэк, это мини-стратегия компании. Да? То есть, мини-стратегия, ты его, как правило, не, не готовишь один, ты его готовишь с лидершип-командой, а, и а, в процессе подготовки ты понимаешь там важные части бизнеса, потому что тебе нужно рассказать людям, которые в это будут инвестировать. А, вот. Ну и, и опять же, можно по-разному относиться к инвесторам. Да, Я к инвесторам отношусь с, с большим уважением, потому что у меня, появля... ну, в моей жизни были инвестора, с которыми я общалась, которые очень опытные, очень крутые и хорошо понимают бизнес. Ну, конечно, встречаются разного рода инвестора. Я встречал людей, которые к инвесторам относятся снисходительно, да, а, мол, они не сильно разбираются в бизнесе, а, ну, с моей точки зрения это всегда backfire идет. Backfire идет. Я, стараюсь, э, я стараюсь слушать фидбэк, э, и во время фандрейзинга этого фидбэка очень много, и, и он часто релевантный, часто нерелевантный, да, то есть э, ну вот, например, э, я периодически созваниваюсь с инвесторами, даже когда мы не фандрейзим, у меня вчера был звонок, э, и мне задали вопрос, а почему у какой-то вон там вот компании не получилось построить этот бизнес а, и сделать его большим? Почему у вас получится? Ну, и с моей смотри, это такой очень неправильный подход, да? а, потому что ты пытаешься понять, как у кого-то почему-то не получилось. Я не знаю, почему их не получилось. Может быть, плохой экзекьюшен, может быть, они а, не смогли там а, построить правильный продукт, привлечь тютеров, привлечь студентов. Я, честно, не знаю. И это такой подход с более негативной стороны. Но, тем не менее, тебе нужно с ним работать, тебе нужно понять, углубиться и тоже попытаться понять другую точку зрения. И процесс этот, он, он длинный, он, опять же, там не самый приятный, потому что там 90% инвесторов скажут, что им неинтересно, либо бизнес там плохо растет, либо мы еще слишком маленькие, либо еще что-то. А, работать с этим процессом все-таки надо. Есть бизнес, который хорошо растут на бутстрепе. Я знаю, исключение, когда люди там, не сильно фандрейзили, но к ним приходили инвестора и в итоге инвестировали. Но, опять же, я считаю, что с одной стороны нам везет, но с другой стороны нам ничего никогда не падало с неба. Да? То есть а, у нас не было каких-то а, ситуаций, когда а, там, ни с того ни с сего мы взяли и получили там, а, очень mm -hmm. крутого инвестора, а, без того чтобы перед этим потратить на это там полгода да а, и точно так же там и с продуктами и с маркетингом так, к чему это я вел к тому что а, к тому что это такое я верю в то что фандрейзинг как и любое другое направление в бизнесе им нужно заниматься максимально профессионально а, вкладывать там много энергии и это скажем так ну не самый не всем не всем сооснователям понравится этот процесс давай так поставим то есть некоторым понравится некоторым не очень отличные или предложения, предложения от которые брали инвестора по репутационным то есть нам, нам нам не нравилась репутация либо не понравилось взаимодействие то есть был инвестор который я думаю нам повезло с тем что у нас был Мариуш и там например Петр Кулеша из RT Ventures небольшой польский фонд Которые были очень founders friendly И у нас там был случай, когда Пришел инвестор Мы тогда закрывали Мы тут 1,3 миллиона раунд уж тогда и Петр Уже закомитились И мы искали остаток раунда И пришел инвестор, который Сделал нам офер офер был очень агрессивный То есть как бы Есть такой опыт как Ликвидити Uh, uh, уже уже вылетело с головы uh, uh, надо же вылетело с головы как называется в общем uh, uh, есть uh, один параметр который uh, uh, определяет uh, uh, сколько будет возвращаться инвесторам в случае если будет например там экзит uh, по меньшей стоимости uh, ну собственно говоря ликвидити uh, preference uh, вот как он называется если он там 1.0, то это означает, что если, вот, liquidity preference non-participating 1.0, означает, что инвестор, если там стоимость, например, меньше, скажем так, мы, мы закрыли раунд там с оценкой 20 миллионов, мы продаем бизнес там, и, и например, 20 миллионов, инвестор вложил 10, и мы продаем бизнес за 15, да? что liquidity, liquidity preference 1.0, uh, non-participating, означает, что инвестор по-любому заберет свои 10 миллионов, а остальные 5 uh, из нашего 15-миллионного экзита там uh, будет uh, распределяться между остальными участниками, ну там, фаундерами, например. Да? Если liquidity preference uh, 2.0, то это означает, что он заберет uh, как минимум 2x своих инвестиций. А, да, то есть, а, а, в этом случае он бы забрал все 15 миллионов. А, ну, на самом деле, 1-0, а, non-participating, это считается стандарт. Да? А, вот, но, скажем так, а, на, в очень агрессивных раундах, когда, например, фаундер хочет сильно высокую эвалюацию, а, инвестора могут позволить такой эвалюации быть, но дальше они закрывают свой downside. То есть, они говорят, что окей, мы верим, что в компании будет очень большой upside, но ну, давай мы-то перекроем себе даунсайд. Что если у тебя не получится, то мы все хотим как минимум там 2x вернуть, например, а, это, это агрессивные, да, то есть там и конкретно эти инвесторы тоже нам предлагали а, очень агрессивный liquidity preference, а, и то, что вышло, они созвонились а, с там, Петром Кулешей а, а, вот, а в какой-то момент, и предложили. А, а, предложили а, ему изменить те условия, которые он предложил нам изначально. То есть следовали раунд Мариуш и Петр, вот, они нам предложили а, а, хорошие условия, справедливые. Пришел новый инвестор, созвонился у нас там за спиной с а, а, инвесторами, которые уже сделали офер, и предложили не им изменить офер а, на более агрессивный. Да? А, ну, в итоге мы, естественно, не хотели идти с этим инвестором. С этим инвестором. То есть нам важны э, очень прозрачные отношения. Э, вот, э, э, но ну, это был один из примеров. Пять есть стандартных вещей, на которые нужно смотреть, э, и они должны быть стандартными. А если они там, сильно отходят от этого, то что-то здесь не так.
2: Можешь перечислить их?
1: Ну, liquidity preference – одно из самых важных. Потом есть ROFR – это right of first refusal – Um, есть вестинг фаундеров, um, um, оценка, естественно, есть uh, там пост постмани. Uh, есть, uh, uh, ну, do, do, скажем так, есть uh, в документах, как правило, uh, в документах uh, corporate governance есть uh, информация о том, как должно идти голосование. Ну и стандартное название большинство это 50%, да, то есть если это и на борде большинство 50%, и, например, shareholders, когда голосуют за выпуск новых акций, например, тоже большинство должно быть 50%, если это не так, уже что-то неправильно, немножко, немножко будет страдать governance позже. Board of Directors, состав Board of Directors, то есть на каждом, ну, фактически там, Board of Directors это менеджеры CEO, да, то есть это Нужно понимать, что у каждого CEO есть свои менеджеры. А, вот, а, и а, а, на, каждом, на каждом раунде а, а, важно понимать, какой сейчас и должен быть совет директоров. Есть, когда это seed, то большинство фаундеров, на seed может присоединиться один инвестор, на series A, как правило, а, а, приходят к а, совету директоров, когда есть а, два инвестора, а, Два фаундера и один независимый. вот. Ну Пример. Как правило, стараются, стараются вот такой баланс и сохранять. То есть, если мы посмотрим сейчас, например, на борт Airbnb, то там три фаундера, один независимый и три со стороны инвестора, борт-директоров. То есть, есть баланс, и, у них, и этот баланс позволяет хорошо управлять компанией я видел случаи, когда просто становилось много инвесторов, да, то есть на борде там 5 инвесторов и там 2 человека со стороны компании вот, здесь ну, здесь баланс немножко нарушен как правило, тут важно понимать кто является эти бордиректорами и насколько ты им доверяешь, да то есть если ты доверяешь, что они будут не только защищать свои интересы, а защищать скорее интересы компании, да, то с ней можно работать. А, а, вот. И а, важно понимать, что у каждого борд директора есть, а, а, есть duty а, представлять, а, защищать интересы не свои личные, а интересы компании. И это duty, например, в Штатах соблюдается очень, очень серьезно. То есть, если инвестор зашел в борт of directors, а, и, Защища, и он начинает защищать свои личные интересы, то ну, могут... Это, это репутационные риски, плюс могут быть судовые разбирательства. Но это там не, не помешало... Ну, опять же, ладно, не буду поднимать эту тему. Вот, ну, например, интерес, очень интересно пытаться разобраться... Я пытался разобраться в этом это момент, в какой-то момент, что произошло в Uber, например, да? Uh, и какой был совет директоров, и как они голосовали, и на что они вышли, как они заменили CEO и так далее. То есть это позволит понять небольшую uh, там, сказать, внутреннюю кухню политики там, большой компании. Возвращаясь к вопросу, я думаю, вот эти такие ключевые моменты, uh, может быть, я что-то упустил, uh, но я думаю, что вот борт директоров, а uh, воутинг... Uh, Uh, чтобы было там 50% и на борде и на шерхолдерах, uh, liquidity preference, uh, right of first refusal, вестинг фаундеров. Uh, 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 ну и есть uh, лучше всего, uh, надо избегать вета. Да? То есть, если кто-то из инвесторов хочет иметь вето на какие-то решения, это как бы опасная сторона. Uh, uh, на, ну, там, примером может быть, uh, что инвестор хочет вета. А, а, что, что такое вето. А, на борде обязательно нужен голос вот этого конкретного инвестора, чтобы договориться о поднятии нового раунда, либо чтобы договориться об экзите компании. И это просто ситуации, могут возникнуть ситуации, когда есть дедлобки, да, когда один конкретный инвестор а, а, оставляет компанию от а, чего-то важного, когда все остальные хотят подвигаться. То есть а, избегать вето а, вот, и смотреть, а, на что на что нужен аппрув бор директоров со стороны инвесторов, да? Ну, например, там, hiring executives, либо там зарплаты фаундеров. То есть часто в термшитах можно увидеть, что вот состав бор директоров например, там, два фаундера, один независимый, два инвестора, и при этом для того, чтобы, там, не знаю, продать бизнес, а, заразить новый раунд, поднять зарплаты фаундерам. Нужно еще иметь хотя бы одного из инвесторов, а, хотя бы, нужно иметь голос хотя бы одного из сбор директоров со стороны инвесторов. А, вот. А, ну, моя рекомендация будет такая, что нанимайте хороших, хороших юристов из штатов а, с хорошей репутацией, и они вам не дадут зафакапить. Да, то есть мы работаем со своими юристами со штатов с 2012 года. Мы вошли в их программу стартапов То есть они нас обсуждали сначала бесплатно И после первого большого раунда Мы начали им платить Заплатили за все предыдущие услуги И, и работаем с ними до сих пор вот. И они нам всегда хорошо понимали что, Рассказывали, что является стандартом Что является нестандартом И вот мы работаем Практически с С одним и тем человеком Мы работаем, наверное, с 2014 года До этого там работали с другим юристом Но та же компания была как ты вообще оценил
2: бы а, стартап а, культуру в Украине на данный момент? Как она изменилась за последние 10 лет?
1: Um, ну, скажи так, не тяжело, наверное, полностью понимать картину. Я могу видеть какие-то поверхностные а, признаки, потому что я не следил, ну скажи так, в какой-то момент перестал следить за стартапами СИД уровня, да, а, вот, перестал ходить на тусовки и начал фокусироваться намного больше на бизнесе. То есть если я понимал, какие там новенькие стартапы появляются в 2013-м, то сейчас я мало, мало что знаю да, про вот этот вот рынок. Я в основном слежу за ребятами, которые ну, уже, уже крупные. Ну, либо, либо я больше узнал ребят просто, да, и в 2012 там никого не знал, но сейчас ощущение, что много очень успешных компаний в Украине, они постоянно появляются, появля... очень много у нас RD, которая связана с на самом деле небольшими стартапами из США. Да? То есть, многие ребята с самого начала начинают строить RD в Украине. И я видел несколько таких примеров, и не знаю, каждый месяц узнаю какой-то новый стартапчик. Были все очень перспективно, да, то есть выглядит все очень перспективно. По меркам, ну, скажем так, по меркам Европы нам, конечно, далеко до там, Берлина, Лондона, Парижа, который, наверное, топ-3. Нам далеко до Стокгольма, Амстердама и Барселоны. Но вот дальше я не знаю. То есть я думаю, что дальше киевская там, экосистема на данный момент смотрится очень неплохо. Да? Там, может быть, наравне с польской, да? там, а, может быть, даже лучше польской, а, вот, а, я думаю, лучше итальянской, а, не знаю, мне кажется, лучше швейцарской, а, ну, то есть, интересно сейчас смотрится очень экосистема, и то, чего нам не хватает, ну, в принципе, этого не хватало в 2012-м, это сделать эту систему постоящему международной, то есть... Киев до сих пор тяжело пригласить зарубежный а, executive талант. Да? То есть если мы говорим, например, про Берлин, Амстердам, Париж, Лондон и Барселона, во всех этих городах, наверное, кроме Лондона, не хватает C-level таланта, то есть сильных а, там, chief product officer, сильных там, chief manager officer, но туда их можно ревоцировать, да? то есть как минимум можно убедить. В Киев а привлечь такого уровня людей тяжело. да И здесь, конечно, а, ну, нужно над этим работать. Да? То есть нас конкретно, нам нужно над этим работать, либо там, государству, это такой вопрос отдельный, но то, чего не хватает, это сделать экосистему достаточно интернациональной. Но то, что мне очень нравится, то, что это постепенно происходит. Очень много... Ребята из Европы, и Штатов приезжают регулярно в Украину да, и а, говорить об Украине начали по-другому. да, То есть а, тот же там, например, Point9 Capital, а, там, а, еще парочку инвесторов, которых я знаю, они проявляют а, там, сильный интерес а, к украинским стартапам. А, вот, там, меня, меня часто спрашивают, например, про а, разные компании, о которых они слышали из Украины они уже, скажем так, многие из Европы уже осознанно знают, что здесь большие... Отсюда вырос там Grammarly, да, здесь есть большой там R&D Center Ring, что здесь есть там компания Genesis, которая создает такие приложения, как BetterMe, да, которые сейчас на суху. Вот, то есть уже осознанность у европейских инвесторов растет. Ну и мое ощущение, что эта система, конечно, так стало сильно мачур. Мне не хватает, конечно, вот, продуктового и маркетингового таланта в Украине на данный момент.
2: Клево. Спасибо, что поделился всеми этими штуками. Чтобы закрыть как-то подкаст, посоветуй три вещи начинающим продакт-менеджерам, которые хотят соответствовать твоим требованиям в продакт-менеджменте.
1: Мы недавно общались с... А, ну, при, мы привозили Букинга бывшего сетевого букинга в Украину и в Киев, вот, и он сейчас активно адвазит нашего СТО Диму, то есть на регулярной основе. Вот. Первое, что он сказал, это то, что одними из лучших продакт-менеджерами в Букинге получались ребята, которые либо были очень сильны в дате, вплоть до того, чтобы быть PhD в дата-аналитики, uh, 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 либо инженеры, которые, которым было скучно просто инженерить. Да, то есть, uh, которые вот начали инженеры, но были там не лучшими инженерами, и они решили свечиться в продакт-менеджмент. Uh, uh, все это связано, наверное, к, с тем, что дата-аналитика uh, 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 – uh, один из ключевых, один из ключевых, скажем так, скиллов, uh, uh, современного продукт-менеджера. Вот второе ⁇ это очень, очень сильные должны быть коммуникационные скиллы, то есть их нужно постоянно развивать и дальше правильно применять. Применять их нужно для общения с пользователями и с командой. Вот И развивать Product Sense. Спасибо,
2: что присоединился к нам сегодня. Как обычно, мы будем рады пригласить тебя на Growth Marketing Stage. У нас билет, как обычно. И спасибо за то, что Прэпли, собственно говоря,
1: нас практически каждый год сорсят спикерами. Слушай, вообще то что, то, что вы делаете, это очень круто. Большое вам спасибо, ребята. На самом деле, я с радостью рассказываю всем про Growth Marketing Stage и... Если я еще чем-то могу быть полезен, буду рад вас знакомить с ребятами, которые мы можем привозить в, в Киев. Я вот прям всеми руками за то, что вы делаете и готов всячески способствовать. Вы, вы крутые.
2: Ланька, спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Как обычно, нам приятно получить обратную связь по выпуску, поэтому напишите ее или в комментариях, или нам в личку, или напишите нам письмо, или просто подойдите на каком-то этапе и скажите лично, потому что нам не хватает обратной связи. И услышимся в следующий вторник. Спасибо.
1: Всем пока. Спасибо. Спасибо. Всем пока.